0: El show de Joselo El podcast ¿Qué tal amigos? Gracias por estar de nuevo en el podcast eh, de El show de Joselo Y en eso me incluyo porque yo también ya estoy de nuevo después de unas vacaciones Que eh, pues la verdad se sintió fregón que me escribiera gente que extrañó el podcast Y preguntara si este domingo iba a haber Sí, sí va a haber domingo si sí va a haber podcast. Las dos cosas van a suceder. Yo solo eh, pues, puedo determinar sobre una. Y aquí está este podcast. Hoy, en este eh, día virtual subjetivo, no tan curioso y subjetivo, extraño, sorpresivo como los gustos de Belinda, vamos a platicar sobre eh, un episodio oculto. O más bien, olvidado en la historia de México y Centroamérica. Un poquito, porque estuve por allá, por Bacalar. Pero antes de eso... Vamos a platicar de un tema eh, que les va a gustar a mis queridos, eh, pues eh, eh, podríamos ser compatriotas, podríamos ser colegas en la colección de datos curiosos y sorprendentes. Tenemos algo, un poco de eso, ¿no? Este, este gusto por ser asombrados. Pues bien... Eh, esto fue más o menos hace unos tres días, eh, bueno cuatro, que se llevó o se vivió el 25 de mayo. Se cumplieron 19 años de lo que es quizás eh, la mayor estupidez mercadológica que haya cometido el ser humano a ese nivel. Me refiero a este 25 de mayo de 1992 cuando eh, se dio el premio mayor de la campaña Pepsi Number Fever en Filipinas. ¿Qué era esta campaña? Era algo muy simple, era como una, una lotería, un bingo, donde eh, las tapitas, no sé si ustedes dicen así tapas, eh, ...o como le dicen a lo que las botellas de plástico... ...estas de PET eh, tienen arriba... ...con lo que tapas y destapas... ...en México le decimos tapitas... ...no sé cómo le digan en Filipinas... ...el caso es que eh, creo que todos... Eh, ...los que han vivido ya más de eh, 20 años... ...les ha tocado al menos alguna vez en su vida... ...que alguien le imprima alguna frase... ...algún concurso... ...o algo dentro de la tapita... ¿no? Eh, ...les encanta a los que inventaron las tapitas... ...ponerles cosas adentro... ...pues era así... E ...imprimieron en Filipinas... Eh, Números del 1 al 999 y en el canal 2 de Filipinas cada noche iba a haber una capsulita, ¿no? En el que decían el número, no sé, 045 y te ganabas algún premio. También decían ahí el premio. Eran premios que iban desde 100 pesos filipinos hasta un millón de pesos, el premio mayor. Para quien no sepa cuánto eran 100 pesos filipinos... ...también yo no sabía... ...en 1992... ...pues 100 pesos filipinas eran cua, como 4 dólares... ...y el premio mayor eran como 40 mil dólares... ...que suena súper subdesarrollado... ...pero a ver... ...México estuvo así en abril del año pasado... ...en 25 pesos el dólar... ...a eso llegamos... ...y la verdad es que el dólar ya no está tan alto... ...no porque mi país o quizás alguno donde usted... ...usted no se escuche, perdón... ...haya bajado el dólar... ...no es que haya mejorado la economía de su país... ...espero en el caso suyo sí... ...en México no... Y en muchos otros de Latinoamérica tampoco. El tema es que el, el dólar pues está depreciando porque están imprimiendo billetes a lo bestia. En este año, sepa usted, han impreso más billones de, de, de dólares que en toda la historia del dólar no respaldado en oro. Así desde por ahí del 71 en que Nixon se frotó su gran nariz. Él se frotaba la nariz que tenía y se la estiraba cada que iba a tomar una decisión importante. Era como su cábala, su ritual, y decidió que eh, su nación iba a dejar de respaldar su dólar en oro. Bueno, desde entonces no se habían impreso tantos billetes como en este mismo año. Biden, pues, eh, parece bueno, sí, pero en materia económica no lo es. O espero tenga un plan inteligente, porque si no va a tronar su moneda. Y, y hay países que si le va mal a Estados Unidos, a nosotros nos va peor. Pero bueno, volviendo al tema de Pepsi Number Fever. El genio y especialista en marketing, que se llamaba Pedro Vergara, y había realizado este tipo de campañas o de Pepsi bingos, ¿no? Así le llamaba este güey. En otros lugares, pero nunca como, como este otro, ¿no? O sea, era, es que era sencillo. Ellos controlaban realmente, ¿no? Sabían que iban a tener tantos premios de 500 pesos, tantos premios de 200, de 2 mil pesos, tantos premios de medio millón. Eh, porque las tapitas, pues ellos decidían cuántas imprimían y cuántas lanzaban al mercado. ¿Qué pasó? ¿Por qué José Lo nos está contando esta historia de Filipinas, güey? Ya dinos lo que es lo interesante. Bueno, un 25 de mayo de 1992, en la noche en que el Canal 2 filipino, de esos años donde la gente no escogía qué ver en la televisión, simplemente le prendían a ver qué quería la televisión mostrarles, se transmite el sorteo y sale el número 349. Te digo, no era un sorteo real, estaba todo programado, pregrabado, Pepsi tenía en realidad 2 millones de dólares destinados a premios. A todos los premios. En total iba a dar dos millones de dólares. Y pues te digo, los números que imprimían iban acompañados de un código, obviamente. Porque pues, si no cualquiera en su propia impresa, imprenta, perdón, le ponía, un código, le ponía el número y ya. Por eso traían un código con cual comprobar. El tema es que aquella noche en que eh, sale el número ganador 349 por algún error de computadora... No habían impreso dos, sino cerca de 800.000 mil tapas con el número 349. Así que aquella noche de mayo, la mitad de Filipinas se sintió más alegre que el 12 de junio de 1898 en que Emilio Aguinaldo proclamó su independencia. Medio país se sentía ya millonario. Bueno, en realidad no, eran como 60 millones de filipinos, pero eh, pues todos festejaron. En mi cabeza todos festejaron. Miren... Yo quiero hacer un ejercicio para que nos pongamos, para que nos demos una idea de lo que provocas en estos alegres y gente que se creía millonaria. Miren, vamos a ponernos en lugar de este medio millón de filipinos que acudió esa noche a canjear su premio. Sí, imprimieron 800 mil tapitas, después dijeron eh, frenen toda la venta de pepsis, ¿no? de, bueno de lotes, y chequen y busquen y saquen todas las 349 ya que no salgan más. Pero ese momento, esa noche, eh, acudieron a cambiar sus tapitas cerca de medio millón de filipinos. Mira, a lo mejor, no sé, alguien que vive en Estados Unidos que nos escucha allá, para ti 40 mil dólares se alcanzan como para 10 mil hamburguesas con papas y refresco, nada más. Pero en Manila, en cualquier lugar que me digas de Filipinas de 1992, esa lana equivalía a 23 años de salario mínimo. Que ahí sí, la mayoría de la gente ganaba ese salario mínimo. O sea, sí, se la hiper ultra mega voló Pepsi en Filipinas. No habían tenido una noche más revuelta en dicho país desde que corrieron a los ingleses, quemaron los campos de caña, de azúcar, eh, ya para que no regresaran los extranjeros. Desde entonces no había tenido Filipinas una noche más convulsa. Lito ya quemamos todos los campos, ya no tendrán que venir a Filipinas ningún extranjero. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Pues de caña ya no. Pepsi se va a Junta de Emergencia a las 3 de la mañana. Salen a aclarar que eh, solamente dos tapitas 349 tenían el código de que las validaba. Pero mira, la gente que en realidad compró una Pepsi, le salió un 349, guardó sus tapitas. Ahí la tenía. Ellos, ¿qué? Ellos dijeron, yo no hice ninguna trampa, yo tengo mi 349, tú dijiste que ibas a dar los premios por las tapas y a mí me lo das. Les dijeron, fue un error de computadora. A ver, actualmente solo entre el 55 y 60% de Filipinas tiene acceso a Internet. Por eso yo creo que no nos escuchamos en Filipinas. ¿Cuántos te gustan que fueran capaces de entender que era un error de computadora en ese año 92? Y a ver, la neta, error de computadora, wey, de menos alguien le tuvo que haber picado Enter. No me creo tanto que un error de computadora. Fue error de que se les fue la onda. La solución que tuvo Pepsi entonces fue disculparse. Y ofrecer 500 pesos a todo el que tuviera una tapita 349 O sea, Pepsi pretendía que los filipinos se conformaran en lugar de con un millón de pesos Con la mísera cantidad de 18 dólares Pues 486 mil 170 filipinos aceptaron Si está bueno Miguel, mira, con 500 pesos compran mucha Pepsi Y otros 22.000 eh, pues no aceptaron la oferta Querían su millón Querían justicia. Y la mayoría entonces aprendió acciones legales contra esta empresa transnacional. Lo cual está bien. Para eso es la ley, ¿no? Formaron la Alianza 349 y realizaron las respectivas demandas colectivas. La bronca es que pues no todos se conformaron o se sintieron satisfechos con esperar pacientemente un juicio. Y se formaron también protestas, en su mayoría pacíficas. Pero en la pasividad en una manifestación... Y en la corte implica del afectado el mismo esfuerzo, así que, pues, ¿qué caso tenía mantenerse así, esperando, sin saciar la molestia, sin desplazar la frustración experimentada a otros objetos inertes? En otras palabras, ¿para qué te vas a manifestar si no vas a romper algo? Pues así fueron, tumultos, agresiones, eh, vandalismo contra todo lo que fuera de Pepsi... No solo eso, a ver, en camiones, eh, reportó la empresa en total, 37 camiones saqueados. <ríe> me Imagino, vamos a sacar y a ver si salen más tapas 349. <ríe> y pues bueno, eh, es que el tema es que ya el gusto por la Pepsi ya estaba puesto en Filipinas, ¿no? Y ya estaba el pretexto para ir a saquear. Bueno, venían en Pepsi, Mountain Dew, eh, Mirinda, si no me equivoco, y el de Limón. Algunos de estos camiones que dañaron y saquearon fueron empujados por barrancos, otros reportaron incendiados, y el problema sí fue en uno que por ahí de febrero del 93. Esto duró años, ¿eh? que estuvo el, el proceso legal, que estuvieron eh, pues los disturbios contra otra cosa de Pepsi, también le sirvió de terapia ocupacional a mucha gente desempleada, ¿no? así volverte manifestante del grupo 349. Les digo, en febrero del siguiente año, aventaron una granada. O sea, así es. A algún imbécil se le ocurrió aventar una granada contra un camión. Que, a ver, dime. El que maneja el camión de Pepsi, ¿qué culpa? ¿Imprimió en las tapitas 349? ¿Era de él, la idea de la promoción? No. Era una persona filipina, igual que cualquier otro. Bueno, afortunadamente esa persona no murió. Pero desgraciadamente una señora y su hijo que nada debían ni temían, seguro el bebé no estaba en edad todavía de tomar refrescos, fallecieron, no fueron las únicas muertes, también a otro almacén de, de Pepsi le aventaron, bueno aventaron otra granada más bien en un almacén de, de Pepsi, donde mataron a tres trabajadores que ni la debían ni la temían, seguro ellos también tenían o alguien en su familia sus propias tapitas 349 sin cobrar, Directivos amenazados de muerte, agredidos al entrar y al salir de las plantas de Pepsi, ¿no? Que pues realmente ahí era un tema tenía que ver con quien había organizado la promoción. Y bueno, ya ni eso, ¿no? Ya estaba en tribunales, pues ya es lo que resuelva el tribunal. Pero bueno, diles a una persona que le hiciste creer que ya era millonaria y de repente no. Era una cantidad bestial y para el índice de desempleo, bueno, él sí era cambiar la vida. Duró cuatro años este pleito, cuatro años. Y al final se determinó por la corte que Pepsi pagara... 30 mil pesos a cada uno de estos ganadores por su, su premio, ¿no? Así, que en vez, no les vas a dar un millón, pero les vas a dar 30 mil pesos. De los 22 mil más o menos que se quedaron, eh, que entraron al juicio. Y 10 mil pesos por daños morales. Miren, la verdad, el incremento que tuvo eh, en ventas Pepsi por esa campaña de Pepsi Number Fever, por si lo quieren buscar un poquito más, pasó de ocupar. Esto eh, lo van a entender más los mercados. Yo entendí este concepto, no lo conocía que se estudiara así, está interesante. O sea, hay campañas, yo no sabía que no, no es solo para subir ventas, sino que es para abarcar más el mercado de venta. Es decir, Pepsi vendía el 4%. 4 de cada 10 bebidas que se tomaban ahí en Filipinas eran una Pepsi. No está nada mal. Pasó a casi el 25%. Es decir, una de cada cuatro bebidas que se toman en Filipinas durante el 92, 91, 92. Era una Pepsi. O estas otras que les decía. Pues la verdad sí es impresionante. O sea, la campaña sí fue exitosa. La única bronca fue la cantidad de tapitas 349 que imprimieron. Solamente por eso no se siguió haciendo esta campaña en otros países. Hice un recuento un poquito de cuánta lana le ingresó la transnacional a Filipinas por pagos de premios y demás esto eh, sin poder eh, contabilizar eh, pues lo que tuvieron que gastar en seguridad extra en camiones extra en campañas de disculpa en campañas como para recolocar la marca y demás en, en puros pagos fueron 9 millones de dólares para los que aceptaron el premio de consolación el primero les dijeron 500 pesos y ya en esos, todos esos... Más de 480 mil personas metieron 9 millones de dólares. De los 90, ¿eh? Luego fueron otros 7 millones y medio de daños morales. Para los 22 mil que siguieron en los juicios. Y fueron 12 millones y medio eh, por lo que la corte determinó que pagarán del premio. O sea, en total fueron casi 30 millones de dólares. Más le digo, más los daños, más los que, lo que tuvo que meter Pepsi para mantener pues, la seguridad de sus trabajadores y demás. Esto es como 15 veces lo que se tenía contemplado para la campaña. Y es lo que se mete el canelo en una pelea, tantito menos, o como lo que se metía Pacquiao. Que ahora pienso, Pacquiao no debería hacer campañas políticas, sino directamente comprar su país y ya. No, creo que, creo que sí podría hacerlo. En cierta medida, eh, creo que Pepsi sí debería ser reconocida como la marca que más ganas le echa a su publicidad. Y como quiera, nunca logra ni logrará ser el número uno. Es que el eslogan de Pepsi... De esta refresquera siempre será... ¿Pepsi está bien, joven? Cada vez que alguien pide una Coca-Cola y no la tienen. Y, a ver, refrescos. Son la peor droga de la humanidad. De las que más matan, ¿no? Yo creo que sí, todo lo que tiene azúcar y se vende a, a en esas cantidades, es lo que más mata. Y como viste ahora, también genera violencia. Pero fíjense, revisé el PIB de Filipinas del 90 al 97. Y esto es una cosa impresionante. Eh, para que veas lo que a lo que pueda llegar a alcanzar una campaña publicitaria mal hecha ¿por qué lo la gente dice? es que no contratan sin experiencia, híjole yo ya tendría más miedo de contratar a alguien en quien le vas a dejar ejercer presupuesto de tu empresa fíjense, Pili Filipinas pilifinas, el país de las Filipinas en el 90 bueno, en el 91, agarré los datos desde ahí, decreció el país perdió en su economía un .06% ya quisiéramos ahorita en México decrecer tan poquito. Pero en el 92, que se empezaron a pagar estos millones de dólares, subió su economía al 0.03%. En el 93, eh, que ya estaba normalmente Pepsi pagando premios y calendarizando, su economía subió a un 2.1%. En el 94, su economía subió al 4.04%. En el 95, al 4.07%. Les resuelve la corte en el 96 que empiecen a pagar su economía, eh, los premios, las indemnizaciones de daño moral y demás. Su economía subió un 5.08%. En el 97 creció un 5.02%. Termina de pagar Pepsi los premios. Dice, ya güey, ninguna promoción para ustedes, nada. Nada que de tapitas ni que de envolturas es más. Para ustedes no va a haber ni promoción con futbolistas. Nada de Pepsi Max para ustedes, nada. En el 98 ya no hay premios de Pepsi, su economía vuelve a crecer al 0.06% igual que en el 91 interesante no lo que la consecuencia de esta campaña en fin, la pasé muy bien, la verdad, en estas vacaciones. Gracias por permitirme eh, un fin de semana no mandarles podcast. Bueno, y el otro que no fue una historia tal cual, ¿no? Fue un episodio nada más de comentarios. Y bueno, les decía al principio del episodio que iba a narrar un poquito de la Guerra de Castas. ¿Por qué? Porque estuvimos por Yucatán, Bueno, llegamos a Valladolid, que es cuando fue la Guerra de Castas donde más se refugiaron gente antes de tenerse que ir... Eh, los mestizos a, de plano a Mérida todos y que eran tanta gente que les dio pues que hubo epidemias y demás y para que dure el episodio pues cerca de los 20 minutos eh, voy a platicar todo esto interesante hasta llegar al puerto de Bacalar que tuve la oportunidad de conocerlo vayan a Bacalar es una cosa hermosa por eso ahora entiendo por qué todo el mundo que va por ahí regresa enamorado de esa zona aparte está bien chiquito y lo recorres de volada Tulum Tulum estás hiper caro y sobrevalorado ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que cuestan tus bebidas? No estás dándole oro a la gente de comer y de beber. Tu luminatis, bájenle a sus precios. No se puede ser tan hippie y gastar tanto. Eso no va con lo hippie. Ustedes son hippies falsos. Nada más se bañan a jicarazos y con agua fría. Pero eso no te hace un verdadero hippie. En fin. Miren, les voy a platicar este episodio no, no tan bien narrado de la historia de México, y sepa usted si nos escuchen otra parte de, eh, del mundo que nos está pasando lo que a lo mejor en, en Venezuela, Cuba, Nicaragua, eh, Brasil le tocó, Argentina ya le tocó, Bolivia, eh, pues les pasó, ¿no? Que estos dictadores este, populistas llegan a cambiar hasta la historia. Así que sí, voy a hacer hincapié en seguir mencionando episodios de la historia de México tal cual pasaron. Miren. El tema de Yucatán, llegó a ser un país solo, ¿no? Y después volvió a México, ¿por qué? Eh, rapidísimo, cuando es la guerra de independencia, eh, muchos españoles fueron expulsados y la mayoría no se quiso regresar a España, por eso es que subió la población de españoles en Centroamérica y Sudamérica, gente que nos escucha por allá, pero unos cuantos se quedaron de tercos en este territorio, ellos fueron los primeros yucatercos, eh, los que no se querían ir de acá. El caso es que después ellos se independizan de México, ¿cómo? Pues eh, protestando, eh, disparando, con armas que consiguieron y demás, que también les dieron a los mayas que había en esa población, en toda esa península. Y acabando, y después de que se independizaron, no les quitan las armas. Tiempo después, eh, sepa usted que México fue el primer país que derogó la esclavitud. Lo hacen, en teoría, desde, eh, pues, desde Miguel Hidalgo, pero pues Miguel Hidalgo no concreta la independencia. En realidad fue Vicente Guerrero hasta por ahí del 30 y garra, si no me equivoco. Bueno, luego eh, Estados Unidos eh, invade México. ¿no? también lo hizo, intentó hacer Francia lo intentó hacer Reino Unido, luego no el caso es que cuando pasó eso a la par de que pasó eso, es que eh, eh, Yucatán se independiza pero después le, le empieza una guerra porque eh, la, la población maya de ahí era bastante eh, maltratada y, y sí, era abusada no había esclavitud en teoría, pero existía este vasallaje a través de la tienda de rayas, que era esta costumbre que se tenía desde la conquista, que a lo mejor hubo en muchos países de Centro y Sudamérica era, si sí te pago para que no digan que eres esclavo, pero solamente yo te puedo vender, porque aparte no hay otra tienda en la hacienda más que la mía. Entonces te pago, no sé, 10 pesos por poner un número. Ojalá una persona ahí hubiera ganado 10 pesos, eh, pero no. Y te vendo el arroz en 20, el frijol en 15, el maíz en 30, pues ibas coleccionando una deuda que aparte se heredaba. Y luego sí eres esclavitud, no me digan que no. O sea, no vean que alguien intentó impedir esa esclavitud porque cuando en Cuba todavía había, eh, por ejemplo, esclavos, pues eh, se les permitía a los hacendados de aquí, a los grandes terratenientes, venderlos a Cuba para pagar su deuda. Entonces sí eran esclavos tal cual. En fin, esas personas se eh, levantan en armas. Fíjense, por ahí de, bueno, por donde era Mérida, estoy hablándote de 1840, por allá, eh, pues eh, la población era 2 a 1, Maya contra criollos y mestizos y españoles que se quedaron ahí. En la zona de la ribera Maya, de, de por acá, de, de, ¿no? donde ahorita es Cancún, Tulum, hasta Bacalar, era 5 a 1. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se, se, se levantan en armas, sí, pero en realidad hay algo que no nos cuentan en la historia de México, que es los ingleses querían esas tierras. ¿Por qué? Por las maderas. Por el Enequén, el Enequén pues es con lo que hacían las cuerdas para barcos y demás y era bien eh, valorado, ¿no? De las cosas caras en ese entonces, era como ahorita tener plástico, por así decirlo. Los ingleses ya habían llegado al territorio de lo que ahorita es Belice, no a todo. Entonces ellos empezaron a darle lana a los mayas, de hecho, inclusive estos cuates habían, eh, se habían ofrecido, mira qué buenas y caritativas almas, en negociar eh, con Yucatán, en partirse en dos repúblicas, una maya y otra yucateca, pero eh, pues, los yucatecos dijeron, no, ¿sabes que Vamos a perder todo necesitamos ayuda de México. Por eso tarde o temprano terminaron volviendo a ser parte de México. Todo se solucionó cuando llegó un presidente llamado Porfirio Díaz que también en la historia de México lo vemos como alguien muy malo. Sí, sí hizo cosas malas, de verdad sí. Tampoco podemos decir que era, no, es que era completamente bueno, pero, pero después lo quisieran hacer malo. No, sí, a ver ese güey también permitió cierto tipo de esclavitud. Lean este libro México Bárbaro, lo escribió un historiador un periodista gringo que se hizo pasar por inversionista en México para conocer todos los campos de la muerte y todo lo que había por Yucatán y el Valle del Tabaco y demás. En fin, eh, Porfirio Díaz es el que resuelve todo con los ingleses y les dice, a ver, ya ingleses, párame tu pedo, este, que devuelvan las armas los mayas. ¿Y tú qué quieres? No, pues quiero un territorio hasta acá. No, güey, a ver, tú solo lograste entrar hasta Bacalar. No pudiste pasar el fuerte de Bacalar. Y por eso es que México eh, conserva lo, toda la ribera maya desde Chetumal hasta Cancún, hasta arriba Holbox, sino de no ser por ese fuerte de bacalar que se los voy a platicar cuando hago un podcast de los piratas, eh, pero es una cosa muy bonita que me tocó conocer, eh, pues la parte de piedra intacta todavía, lo demás sí, y es del 1700, se construyó para combatir a los piratas que entraban que querían entrar a la laguna o al lago de los Siete Colores de Bacalar, de no ser por ese fuerte, México no tendría toda la Ribera Maya, que ahorita para temas de turismo es un referente internacional padrísimo. Eh, pues estoy muy contento de haber ido al Fuerte de Bacalar. Y ya, eso era todo. También estoy muy contento de que sigue creciendo el podcast porque lo siguen compartiendo, entonces estoy muy agradecido. Por favor, sigan haciendo eso. Y pues, eh, nada. Nos escuchamos en el próximo episodio del show de José Lo, siempre y cuando usted y Dios quieran.